0: Du lyssnar på Göteborgskyrkans podcast. Vi vill att den ska hjälpa dig och uppmuntra dig där du är i vardagen. Vill du veta mer om oss så gå in på www.goteborgskyrkan.se
1: Andreas, Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sa och som hade följt Jesus. Han fann för sin bror Simon och sa till honom: Vi har funnit Messias, det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sa: Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus, alltså klippa. Han såg vad som fanns bakom, liksom vad Gud hade för kallelse för, för Petrus. Men det stannar inte där, utan det fortsätter. Jag ska bara se vad jag var. Där, nästa dag blev slöt Jesus att gå därifrån till Galileen. Han fann då Filippus och sa till honom, följ mig. Filippus var från Betsaida, från samma stad som Andreas och Petrus. Filippus fann Natanael och sa till honom, den som Mose har skrivit om i lagen och som profeterna har skrivit om. Honom har vi funnit, Jesus Josefs son från Nazaret. Natanael sa till honom, kan något gott komma från Nazaret? Filippus svarade, kom och se och när Jesus såg på Natanel komma, sa han om honom. Se, han är en verkrig israelit. I honom finns inget, inget svek. Natanel frågade honom, hur kan du känna mig? Jesus svarade, innan Filippus kallade på dig såg jag dig där du var under fikonträdet. Jag tror att i bönen så uppenbara Gud, när vi ska utrusta andra människor. Vad har Gud lagt ner? Vi kan se vad som är för människors ögon. Precis som när, när, en, när en ny kung skulle smörjas. Alla Davids bröder radades upp. Den ena var liksom starkare och mer liksom lämpliga rent mänskligt sett än den andra. Men Ingen av dem var det. Finns det ingen mer? Och flera av er kanske känner till att ja, men han var inte ens där för han räknades inte med. För David har vi ute bland fååren liksom. Ja, men, ja, vi har en till. Men han behöver liksom inte räkna med riktigt. Men det var han som Gud hade utvalt. Och jag tror att få, i bönen får vi liksom Guds liksom profetiska blick. Vad Gud har lagt i människor. Vad Gud har kallat dem till. Så att vi kan liksom koppla till det. Inte koppla till det yttre. Eller det som vi bara ser som människor och det kan bara fördas i bönen, Vi kan bara fördas i att Guds andel leder oss och visar oss och leder oss. Och Vad behöver vi mer göra då? Jo, vi behöver se människor, vi behöver be för människor men vi behöver också då se. Och Jesus säger det att vi, vi ska göra det, vi ska titta runt om, omkring oss. För när Jesus gjorde det, vad såg han när han tittade runt omkring sig? när han gick runt omkring i alla städer och byar och det står det i Matteus 9,35 då står det att han såg folkskarorna och han förbarmade sig över dem eftersom de var rivna och slagna som får utan heder. och han sa till lärjungarna skörden är stor med arbetarna få och vad skulle de då göra när de såg människor de skulle be om arbetare arbetare till skörden och vad behöver vi då göra? vi behöver se människor det är en väldigt bra början att vi släpper blicken från oss själva och vi bryr oss om människor och jag tänker att det handlar så mycket om hjärtats inställning. Jag gick på Allum idag ni inte säga det, jag var letad efter en morsdagspresent. present. Ja Marie inte här så kan jag säga det. Och jag kände bara igår kväll och hela den här konferensen Gud har gjort något i mitt hjärta. Jag har bara känt innan konferensen Gud, jag behöver bli mjukare i mitt hjärta. Jag behöver få liksom en ny kärlek till människor. Man jobbar på inför en konferens och har så otroligt mycket bara bang, bang, bang. Och jag kände liksom, gud, jag måste få bli påfylld. När jag gick där så bara kände jag, jag bara tittade på människor. Jag bara jag kände, alltså, wow, jag kände så sån kärlek till de människor jag, människorna jag möter där inne på Allum. Liksom. Jag bara, ekolog. Jag kom på mig själv att göra det. Och det är inte det är ett verk av den helige ande, men jag tror att det är där det börjar. Om vi ska utrusta människor, vi ska betjäna människor. Och det föds i bönen. Och att vi får Guds hjärta. Han förbarmade sig över dem. Be för skörden så här att han sänder arbetare till skörden. Och att vi får Guds hjärta även till dem som vi tycker jobbiga. Andra Peters brev 1 och 5 säger så här. Gör därför allt ni kan för att er tro visar dygd i dygden insikt. insikten självbehärsningen, självbehärsningen uthållighet. Oh, I uthålligheten Guds fruktan. I Guds fruktan bröder i kärlek och i kärleken till bröderna kärlek till, nu kommer det här absolut svåraste, till alla människor. Kärlek till alla människor. Till och allt detta finns hos er och växer till blir ni inte eller utan frukt när det gäller kunskapen om vår Herre Jesus Kristus. Vi behöver se människor. Och i bönen så får vi liksom Guds liksom blick för människor. Och vi ser vad, vad Gud har lagt ner i dem. Och vilka, om vi då ska utrusta människor, vilka ska vi då utrusta? Vilka kriterier finns? Ja, men jag har redan nämnt det här om, om David. Jag tänker att församlingen kan ju absolut inte jämföras med ett företag. Eller bygga en, en organisation på det sättet. För då söker man ju kompetens. Man söker liksom, du ska fylla det hålet, du ska sitta där, du ska göra det. Och jag märkt att i Guds församling är det nästan tvärtom många gånger. Vi tänker att, och jag kan tänka det, jag talar ut som pastor, som ledare. Wow, nu kom de här till våran kyrka fantastiskt, de har ju den här de här kunskaperna, erfarenheterna och kompetenserna, och hur lätt är det inte att tänka så med min mänskliga hjärna, de skulle ju liksom passa perfekt i det där pusslet men då får jag bara lägga det åt sidan, Gud, vad vill du vad du kallar kallat de här personerna att göra, inte vad vill jag jag ska inte sätta in människor på olika platser, utan Gud ska sätta in dem i det som han har smort dem till för det är Herren som bygger sin församling och han, Gud ser inte som vi gör rent mänskligt. Vi kan gå in och tänka att den där, wow, den är ju kanon. Men jag har märkt så här. De vi ibland sätter störst hopp på, eller som pastor, som ledare. Där kan man ibland kanske bli som mest besviken. För man tänkte att nu kommer någon som ska bara fylla ett jättestort hål i församlingen. Och hur lätt är det inte att börja tänka så mänskligt? Men det är inte alltid de som är de som är de trofasta och som fortsätter att bygga Vi hörde Kristians undervisning många av oss idag på förmiddagen precis det han talade om. Utan Herren ser till hjärtat och Gud kallar människor. Herren kallar människor i bönen så kan vi få bli i liksom linje med Guds sätt att bygga sin församling. Vi kan inte gå in i management mode och tänka att ja, men jag kan bara fixa till det där i bönen så hittar vi hur hur vill Gud bygga sin församling? Vilka vill han sätta där just på det området? Vilka, liksom vilken person är kallad till att resa upp just det här området i församlingen och så vidare och så vidare. För Herren ser till hjärtat. Sen ska jag bara vilja nämna kort att utifrån ett ledarskapsperspektiv då, så är det ju karaktär och trofasthet och pålitlighet. Som är det som i slutändan är det som avgör om det ska funka eller inte. Och jag tänker när, när de tillsatte de första diakonerna. Det var att de skulle vara uppfyllda av and och, och ha gott anseende. Och ha en trofasthet över sina liv. Och jag, just när det gäller karaktärsdrag då. Om vi ska söka utifrån ledarskapsprincipen. Vi ska inte först och främst gå på kompetens även om det är fantastiskt för kompetens liksom kan man lära upp. Och väldigt mycket har jag märkt handlar om att man många gånger gör saker som är så mycket mer än en själv när man är i smörjelsen. För Guds ande kan verka genom en människa med ska man säga, förmågor som man själv i vanliga fall inte har. Men just karaktär, just trofasthet det har så mycket med ett, ett, liksom en beslutsamhet över sitt liv. Och många gånger står och faller saker med, med liksom, trofasthet och den överlåtelsen. Så jag tror att det är det snarare vi ska söka. Så kan vi, vi kan lära oss mycket. Gud kan lära oss. Gud kan utbilda oss och utrusta oss på många, många plan. Hur kan jag utrusta andra då genom bönen? Försöka vara lite konkreta. Och nu håller ni på att somna till lite. Så nu tänkte jag nu ska jag göra min, min galna grej här. jag fick en liten idé igår. Så. Här har vi grejer. Jag behöver nog hjälpa någon. Är det någon som tycker det här ser kul ut? Anders. Du är ju snickare också så det passar jättebra. Jag tänkte så här. Vill du testa banka på den här? Och se om du kan få får den att bli platt på det ja du får inte banka för hårt för att förstöra min illustration det räcker så ja men den blev ganska platt Järn, det kan, men ni märker att det kräver rätt mycket att forma, eller hur? Och jag tänkte så här. Ibland är vi lite så här. Tröga. Lite när Gud talar. Lite motvilliga. Lite motsträviga. Nej, liksom. Nej, jag vill inte. Jag orkar inte. Jag kan inte. Vi vet alla ursäkter. Men jag tänkte, hur kan bönen då bli ett redskap? Och en hjälp till att utrusta människor. Och också få oss själva att liksom komma mer i linje med, med Guds plan. För jag tror att det ena handlar ju om, om, om att vi själva är formbara. Och får Guds liksom blick och kommer in i hans agenda. Men också att vi då. Liksom att andra människor som vi ska utrusta också är formbara. Och då tänkte jag du får hjälpa mig med micken här nu tror jag, hålla den. Vad kan man göra då? Jo då kan man be, titta vad pedagogiskt, bön. Nu kör vi igång böner här, nu går vi till bönemöte. Eller söker vi Gud och vi tar tid med honom. Vi ber tillsammans. Ta tid för honom, vi umgås, relation med varandra, relation med, med Gud. Och ni känner värmen ökar. Det blir varmt. En som har känt det någon gång, era hjärtan. Jag kände det igår kväll, mitt hjärta började att smälta. Jag började, började liksom känna att Guds kärlek började öppna upp mitt hjärta. Jag började se saker på ett nytt sätt. Jag börjar liksom känna Guds andes närvaro. Hoppas att illustrationen håller hela vägen nu då. Kom igen, bli varm nu. Vi får be lite. Jag får man sätta igång bönemotorn lite? Jag. Är det motstånd? Och så, jag Och så får vi, nej, vi får vi, be tillsammans lite mer tror jag. Vi kommer samman i bön också. Ropa till Gud, be för varandra. Jag hör ingenting, men jag, jag tycker det är dåligt bönebrus här inne. Jag vi få lite bön. Jag tänkte, jag som är lite klenare nu än min eh, hantverkskollega här bredvid mig, som är snickare. Nu ska jag känna hur den här... Eh, jag skulle ha haft en sån här riktigt stor gassvett så jag kunde dra på liksom nu men så här blir ett illröd. Jag tror att det här ska räcka Då kommer ni se det här stället och ni kommer se det här tror jag påminnas när ni känner att motstånd på insidan. Så här är det. Hur kan jag utrusta andra genom bönen? Jo, be tillsammans. De samlades till den första församlingen, till möten, till bön. De bad tillsammans, de lyssnade in Guds ande. Och jag tror i den atmosfären när vi ber tillsammans då är det så mycket lättare att ta steg i tro. Alltså jag tänker så här efter en gudstjänst att gå ut och fråga någon om en uppgift ja liksom ja, men det är så vi fungerar tror jag. Så nu har jag avslöjat min strategi. Om du får en fråga efter en söndagsskulltjänst skulle du kunna? Ja men det är så här jag tror att i, liksom, I smörjelsen i Guds närvaro, då får vi liksom en, en mjukhet i, i, i våra hjärtan. Vi är mer mottagliga också för, för vad Gud vill säga. Och, och, och tysta liksom det här köttet som ropar inom oss. Vår bekvämlighet. Och Jag tror att också vi ska ta tillvara på varje tillfälle. Just när vi har samlingar, när vi har tillfällen att... Bjuda med. Hur kan jag utrusta andra? Jag kanske kan göra en viss del. Men när vi för människor tillsammans det är därför vi firar gudstjänster. Därför vi kommer samman. Därför vi har husgrupper. Där kan kroppen vara i funktion. Där är Jesus mitt ibland oss. Och när vi ber tillsammans, när vi söker Gud, där är vi formbara. Där kan gåvorna fungera. Gåvorna kommer i funktion. Och i bönen så lyssnar vi in vad Guds ande säger. Det står så här i psalm 23 att han för mig till vatten. Han för mig till vatten där jag finner ro. Heden leder till vatten där vi finner ro. Jag tror att vi kan som herdar, som ledare också och som lärjungar föra andra till en atmosfär där det är varmt. Där man blir uppvärmd, där man blir mottaglig, där man blir mjuk. Där, där vi kan be tillsammans, där vi kan lyssna in Guds ande. Och där vi kan bli utrustade på det sättet. Och därför tror jag att det, det vi ska göra det är att vi ska försöka föra människor in i Guds närvaro. För det är så mycket som sker automatiskt. Gud talar, saker läggs till rätta. Och i den här atmosfären så utrustas vi och formas jag tror också att i den atmosfären så är det så mycket lättare att också ta lite tuffare, svårare, jobbigare bitar. För det finns en kärleksfull atmosfär. Jag skulle vilja säga att i, 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 bönen är verkligen en hjälp när vi utrustar andra också. N när det gäller de här bitarna att förmana. Jag tror att här behöver vi verkligen söka Gud. Jag har märkt det att är jag frustrerad eller är jag upprörd? Eller, det jag ska göra då det är att ta ett steg tillbaka. Jag ska och B. Jag märker att det blir sån skillnad. Vad vill man göra? Jag vill alltid agera. Är jag frustrerad eller upprörd över något, då vill jag göra någonting åt, eller hur? För det är fruktansvärt att sitta med den här känslan av att det är något i luften. Jag vet inte, jag tycker det är jättejobbigt. Bara veta att det är någonting i luften. Men jag märker att om jag tar det direkt, då agerar jag oftast i affekt. Och ja, vad händer då? Jo, konflikt. det blir ofta en konflikt, eller konflikten som kanske redan finns, den växer. Så är det i alla fall... Jag vet inte, ni som är gifta. Man gånger fungerar det så också i ett äktenskap. Men vad är det bästa att göra? Jo, Gunda Maria brukar säga till mig. Gå ut och gå en promenad. Ja, men ibland är det så att man får bara ta ett steg tillbaka. Man får backa och be, söka Gud. Och hitta friden. Och ofta i friden. Då hittar vi vad vi ska säga. Och hur vi ska säga det. På vilket sätt. Och vi också hitta Guds kärlek. Värmen. Vi själva blir mjuka. Och saker rinner av oss, affekter rinner av oss. Och då kan vi agera utifrån Guds väg och lösning i situationen. Så jag har märkt att bönen är otroligt viktig. Men också när vi ska följa upp. Uppmuntra, utvärdera och allt det här. Liksom, det är så lätt att bara ge snabb feedback. Med att liksom, stanna upp, lyssna in. Och... Liksom, Få liksom det ordet ifrån Gud. Få vad Gud säger i den här situationen. Och att liksom st stilla oss så mycket. att det är till så otroligt mycket hjälp. När vi utrustar andra på det här sättet. Nu ska jag lämna över till Samuel. Varsågod. Så tar du resten här.
2: Tack så mycket. Jag måste säga det att som Boris sa att kanske bönen är en av de viktigaste sakerna. För, har varit betydelsefullt för mig. Och jag tänkte även när han sa det att be säga att han sände arbetet i Vilka var de skickade sen då? De som har bett. Därför att vi blir mer mjuka. Vi får hjärta som öppnar upp och är mottagliga för vad Gud vill göra. Det är inte manipulation utan det är omsorg av människor. När Gud erbjuder dig något uppdrag och du säger ja till det så är det en välsignelse för dig och för mig också. Jag tror det är att läsa och be. Och be för dem som vi. Både vi vet vad Bön gör i våra egna liv men också vad Bön gör i andras liv. Jag skulle tala kan om att utrusta dig genom guds ord det är också och det jag egentligen tänker det är ju att välja att hålla det enkelt du vet man blir inte så man är inte så imponerad av en penna eller hur tänk då en mobiltelefon man är mycket mer imponerad av en mobiltelefon än en penna för att den är mer avancerad tänk den som har gjort en mobiltelefon då då blir man oerhört imponerad av det. Men den som gjort en penna, det var inte så märkvärdigt. Och nu ska vi göra pennor. Vi ska göra det enkelt. Det är viktigt att lära sig att utrusta enkelt, tror jag. Jag vet inte om jag ska göra en illustration också. Jag, vi, vi, jag tycker jag om det också. Det jag tycker var fantastiskt bra den här. Det kommer vi att komma ihåg. Slå när det varmt. Slå till när det är varmt. Jag, jag, jag skulle aldrig haft den förra om jag har med mig riktigt citat. Men jag tror ändå att det är en viktig lärdom när vi ska också undervisa, med, undervisa genom guds ord. Så jag har egentligen i... Ja, det vore jättesnällt om du bara kunde hålla den. det här. En Nej, det med det här. Mm. Vet du vad det här är? Ja, det var rätt. Det är frö. I det här fröet har Gud lagt ner en härlighet. Gud har lagt ner en härlighet i det här fröet. Som han har tänkt, han har tänkt att det här fröet ska bli någonting. Vet vad han har tänkt det ska bli? Jag tänkte jag ska visa när han när fröet har fullbordat sitt lopp. Fröet har fullbordat sitt lopp. I det fröet hade Gud lagt ner det här. Det är inte det enda Gud har skapat. Gud har skapat dig. Han har lagt ner någonting i dig. Det. det finns någonting som Gud har lagt ner i dig. Han har lagt ner, och i det. Det har han lagt ner i dig, har han också lagt ner sin härlighet. Han har lagt ner sin härlighet. Och det har han inte gjort bara i det, i alla människor. Varenda en som Gud har skapat har Gud lagt ner något fint, något vackert. Och han har tänkt att det ska fullbordas. så man kan säga, jag har fullbordat mitt lopp. Jag blev det Gud tänkte. Och jag skulle sagt det egentligen förra gången att vår nationalsång är så här. Vi slutar så här. Ja, jag vill leva. Jag vill dö i Norden. Men fröna sjunger något annat. "Jag, jag vill leva. Jag vill dö i Jorden. I den miljön blir fröt det här. Du och jag, i Guds närvaro, blir vi det Gud har tänkt. Guds närvaro är hemligheten i våra liv. Jag och Jesus bor i samma kropp. Jag är nära till Jesus- var bor Jesus? Han bor. Vet, jag lever i ständig närvaro med Gud. Det gör du också. Som Boris sa. Jag, jag har min fru med här. Hon tycker om att gå och handla. Shoppa. Jag tycker inte om det. Jag blir svettig när jag kommer in i min affär. Så när jag ska gå med... Be jag så säger hon så att Gå ut. Jag bara stressar henne. Vad tänker, kär Gud är färdig sånt. Då hittar du sånt? Ja. Då går jag ut. Då går jag ut. Och så sätter jag mig på en bänk. Och så stänger jag dörren om mig. <laughs> Och så umgås jag med Gud. Umgås med Gud. Bönerna är så mycket mer. Än bara vad jag ber. Men få, få umgås med Gud. Varenda människa har det här. Varje människa vi ska utrusta har Gud lagt ner ett frö i. Och vår uppgift är att vattna det. Guds ord är ett fantastiskt redskap. Inte för att lära ut massa saker till människor, utan för att Gud ska få möta och göra det han har tänkt i deras liv. Då måste vi göra det enkelt. Det finns en som har som har regeringsmakten på jorden. Vem är det? Vad heter han? på G. Jesus. Det, det, då, är det, då, är det, då är det han som bestämmer. Egentligen, han vet vad människan behöver. Han vet vad som är bäst. Alltså, han är inte bara som Han är en god gud. Det är så skönt. Det är så att i Guds rike har Gud- Absolut makt. Ingen kan ge honom råd, ingen kan ställa honom inför rätta. Han har absolut makt, och det är vi rädda för, och det är farligt för oss människor, för vi missbrukar makt. Men Jesus kan inte det. Han kan inte missbruka makt, det är för det inte är farligt. Men han har skrivit läroplanen. Han har bestämt vilken en läroplan. Som vi behöver i våra liv. Guds ord. Allt människor får och förstår av det här kommer hjälpa dem i livet. Varje sanning. Som vi kan dela, som vi får in i våra liv. Som vi tar åt oss och som vi delar med oss. Hjälper människor att utbli det som Gud har tänkt. Låt oss hålla det enkelt. Bibelundervisningen är inte för församlingen. Den är för hela världen. Varenda. var enda människa behöver höra det här. När Gud skrev läroplanen gjorde han det inte för församling. Han gjorde det för varje människa. Och De flesta av oss människor är ganska enkla människor. och Därför bör det vara enkelt. Han har rätt att göra det. Jesus har rätt att bestämma vilken undervisning i världen ska ha och han har bestämt Guds ord det är det bästa som en människa kan få del av. Vilken förmån att få kunna få att få jag har förkunna tjänst. Grattis Samuel. Jag får lära ut Guds ord. Jag 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 kan säga så här jag har 37-åringar på mini -kids varje vecka. Inte för, nu får jag inte ha det varje vecka för nu tar jag andra över. Men förut hade jag det varje vecka. Tre till sjuåringar. Då har man inte vilket avancerad undervisning som helst. Då försöker man få det så enkelt som möjligt. Och jag märkte den enkla undervisningen jag har för tre till sjuåringar passar ofta bäst för de som går i sexan och sjuan. Feman sexan, de passar det jättebra för. Alltså, siktade, men det är där de ungefär man år. Vi tror ibland att vi människor är så avancerade. Bibelundervisning är bra för varje människa om de ska gå från frö till att det som Gud har tänkt i deras liv. Ju mer de får av Guds ord, Guds sanningar Så de tar åt sig, Ju bättre blir deras liv. Guds ord är som. Ljus. Ditt ord är mina förutslutning av ett ljus på mystik. Det som salt. Jag, jag kollar hur mycket, vet du, mycket salt man behöver i en köttfärssås. För att det ska påverka hela köttfärssåsen. Jag skriver upp det här. Det är inte mycket 400 gram köttfärs. Då räcker det med 6 gram. Det är inte mycket, men... 1,5 procent salt. 1,5 procent salt påverkar hela köttfärsåsen. Du, de här sanningarna vi får dela, Guds ord, påverkar Livet så starkt En sån förmån Att ha Guds ord Och få dela det och utrusta andra med det Utrusta sig själv men också utrusta andra med det Jesus Utrustade så många som möjligt Det står att Jesus gick omkring I byarna Han var i synagogen men också I byarna undervisade det är bra att undervisa, inte bara i kyrkan. undervisa överallt. Vi ska sprida Guds ord till så många som möjligt. Därför är det viktigt att vi håller det enkelt, för de flesta av oss är enkla. Det finns en del som är lite avancerade, men de klarar det enkla också. Den första församlingen. De står så här: Ni har fyllt hela Jerusalem med lära. I varje överallt fanns det läran om Jesus. Överallt fanns den. Överallt fanns den. I varje kvarter fanns, i varje gaturn fanns det. den fanns överallt. Då gäller det, att det är enkelt. Det fanns analfabeter annalfabeter på den tiden så tänker jag mig. Det måste vara enkelt. Låt oss hålla det enkelt. Vårt uppdrag kräver att utrusta många. Kräver att vi gör det enkelt. Därför att många ska kunna ta emot det. Så låt oss hålla det enkelt. Så vi utrustar så många som möjligt. Ni ska få ett litet exempel sen också. Få testa. Men jag vill också säga att om man har en tjänst som jag har. En förkunnad tjänst. Alla har inte det, men jag har fått den. Som jag, säger. jag vet inte varför, men jag har fått den i alla fall. Då ska inte jag bara undervisa så många som möjligt. Utan jag ska undervisa också genom så många som möjligt. För jag ska utrusta församlingen för att den ska kunna undervisa andra. Det är min uppgift, det är mitt kallelse. Att inte bara utrusta så många som möjligt genom Guds ord. Utan också utrusta genom dem jag utrustar. Vi har David här, en av ledarna i Melluskyscen Center, ja, en av de bästa som finns. Jag brukar säga att en av Sveriges bästa. Nej, en av världens bästa. David, han är fantastiskt bra. Han har också varit. Han har varit. Jag, jag såg. Vi var i Var fotboll nu? Vem någon som jag såg det eller fotboll det? Jag sa så här att ja. Då såg vi när David var inne. Jag vill inte säga nu, men jag har inte sagt det. Så när han var där nere så minskar målinsläppet. så ja. Därför att han har blick för det. Han står rätt, springer rätt. Men han har spelat fotboll. Vet vad lagets uppgift är? Vet vad fotbollslagets uppgift är? Vinna matcher, göra mål som möjligt. Spelar du? Forward, mittfält, back, samma samma målsättning. Eller tränare. Målsättning. Ett tag så var han fotbollsspelare. Och han bidrog med sitt, sin, sin förmåga till vad laget skulle göra. Vinna matcher. Sen blev han tränare. Då ändrades inte hans målsättning. Det är samma målsättning som laget har. Vinna matcher. Fast olika roller. Först så bidrog han till matcherna, sen spelar han på EC-sidan genom laget. Han vann matcher genom laget som tränare. Den rollen kan vi ha också. Utrusta andra gen alltså ut för att vinna genom dem, för att nå andra genom dem. Det är också en, och då måste vi hålla det enkelt, eller hur? För även de, även ni är ju ganska enkla. Jag säger så här att jag orkar inte med för mycket för svårt. Jag klarar inte av det ibland. Jag ska läsa ibland i vissa böcker om så långa meningar så jag tappar det på hela vägen. Så var korta meningar och lätt att förstå. Jag orkar inte med det annars. Det är jag. Men det finns någon som är avancerad. Det är väl signat också. Men jag är inte det i alla fall. Håll det enkelt så vi kan göra så många som möjligt. Och det står ju om Paulus att när han var i Efesus att hela Asien fick höra vad då? Vad fick de höra? Herrens ord. Så Paulus undervisar hela Asien genom i Tyrannos lärosal. Genom sina lärjungar. Eller inte sina, genom Jesu lärjungar. Utrusta världen genom guds ord, genom så många som möjligt. Låt oss hålla det enkelt och utse så många som möjligt. Hur håller vi det enkelt då? Jo, självklart måste vi kontrollera. Vi har ju varandra så vi kan kontrollera undervisningen med varandra. Det finns så människor som är avancerade. Det är bra. De som har studerat och kan. Och då är det bra att ha lite kontakt med dem. Man inte... När man ska göra det enkelt så innebär det, inte att det ska inte vara... ja, att man förlorar styrkan i det. Man ska ha kvar det. Därför är vi beroende av varandra. Vi är beroende av de som studerar. Vi är beroende av de som är avancerade i olika saker. För att vi ska kunna, vi som vill ha det enkelt, ska kunna vara trygga innan vi har det enkelt. De som kan grekiska och hybriska och olika saker. Det vi behövs och vi behöver ha kontakt med varandra och göra det tillsammans. Men det andra som jag skulle vilja säga det är genom hur gör man det? Här? Om jag ska ge en minut. En minut får ni på er. Ta fram en undervisning om förlåtelse på en minut. Kom igen. Tänk igenom en undervisning om förlåtelse på en minut. Ni kan ha åtminstone tre punkter. Så gör det. tyst minut. <laughs> nu tror jag det har gått en minut hur många är som har en undervisning om förlåtelse som du kan dela mm. ja precis jag kommer till det, jättebra bra fråga jag har, sagt, jag har frågat många, kan du undervisa? Nej, jag kan inte undervisa. Aha. För man har en viss föreställning om undervisning. Nu ska ni få en minut till. Kan du någon berätta i Bibeln om förlåtelse? Ta en minut på att fundera. Det kanske räcker. Är det någon som kan känna till någon berättelse i Bibeln som handlar om förlåtelse? Räck hand er som vet någon berätt som förlåtelse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Är det undervisning? Är det undervisning? Visst är det undervisning. Ibland när jag säger så, här, kan du undra, Nej, det kan jag inte, säger man. Nej. Vet du ingen berättelse? Kan du någonting om Jona Ja, det kan jag. Och Moses Ari, ja, kan jag. Vilka berättelser tänkte ni på förresten? Vem tänkte du på? Någon som Räckte du hand? Vad tänkte du på? Äktenskapsbrytarska? Någon annan tänkte någon annan? Vad tänkte du på? Jo precis. Tänkte ju, precis. tänk du Den förlorade sonen. Halleluja. Tänkte du på? Ja, det är så bra undervisning. Jag tycker det är så bra undervisning. Det är så bra undervisning. Berätta berättelser. Vet ni, jag, när jag kör med tre- till gammal så är det bara bibelberättelser jag har. Så jag undervisar genom berättelser. Jag har, jag har haft sådana här undervisningar. Jag, jag hade nu tre steg och tre sådana här saker. Jag har hållit på med det. Och jag gör det mycket i församlingen. vi måste ha lite ser visa lite kunskap när jag var Imponerande Nej, jag Så då har man, och så, du vet, jag kan ta timmar, 20 kanske, kanske. Jag vet inte hur många timmar jag tar för att hitta en bra undervisning. Men då, när jag undervisat flest har jag gjort en bibelberättelser. Jag hade ett tag fick jag var jag i jag fick jobba i skolan och fick ha, jag jobba i tre i femte klass. Då fick jag ha religion i alla femteklassare. Då gick jag in och så berättade jag bibelberättelser 40 minuter i varje klass varje vecka. Ett helt läsår. <laughs> det är ju fantastiskt Enkla Så varenda en av er kan berätta Tänk att sitta vid ett bord Och så känner man Jag ska ju säga någonting om förlåtelse Jag, kan, jag du kan Du kan ju inte säga att måste inte ens säga att du står i Bibeln jag, att jag, jag hör talas om en kvinna Som hade gjort Dumma saker har gjort. äktenskapsprogram de tyckte var fel. Och så berättar den. Som om du har läst det i GT. Berätta den. Det är väl lika mycket Guds det. Berätta berättelser. Jag skulle, fråga, hur många, alltså, jag skulle kunna berätta. Jag skulle kunna räkna upp. Hur många säger Bartle Känner till honom? Han som satt och skrek vid vägkanten. Den förlorade sonen är ju fantastisk. Att få berätta. Om Guds godhet. Att få berätta och berätta. Berättelser har betytt mer för mig att nå samhället. Att nå människor utanför mig. Genom att få berätta berättelser. Det är en bra sätt att utrusta via. Det är inte så avancerat. Det är inte en liten penna. Ingen blir imponerad av det. det är inte, man är inte så imponerande. Eller? Att berätta om Simpson. Eller berätta om Josef. Vilken berättelse det är. Fantastisk berättelse. Och det är bibelundervisning. Det är bibelundervisning. Men när vi säger undervisning så låser sig människor många gånger. För de ska ha tre punkter och fem underpunkter. Och och så kan man inte det. Och det kan inte många heller. Och de som kan det, de kan inte de heller. Men berätta berättelse kan vi. Berätta berättelse kan vi. Jag vill, säga, jag vill uppmuntra dig. och Uppmuntra mig. För jag betal... Man predikar för sig själv. Och så de som lyssnar. Om någon hör. Men det är för sig själv också. Att göra det enkelt. Eller, jag sa så här att vi... Sen får man tips också. Hur man utrustar andra. Det var David här. En dag så kom han till mig. Kom. Så sa han en sak. Det är så att David har ju också sett. Han kan ju inte undervisa. Eller hur, David? Nej. Nej. Han, kan inte, han har inte det talet. Så känner han själv många gånger att tro. Men vad så, du sa en sak till mig en dag. Det var
3: något
2: sportresultat. Ja, det var, det var att Aarsen har nej. Det var ett totalt liv.
3: Okay. Ja, du, du satt ju stor präst och du sa att jag var världens bästa ledare. <laughs> det, är så man, det var så man känner sig som ledare. eller? Jättebra. Nej, men Jag, jag är en väldigt enkel person, väldigt outbildad egentligen, men praktisk. Ja. Men kolla här, jag kom på det. Att jag kan tala liv. Fast jag är så enkel. Jag märker det i vardagslivet. Jag kan spela paddel med någon. Jag har spelat med lite yngre killar jag gjort det några gånger. Och jag har mig att jag ska bara vara positiv. Och du vet, de vill vara med mig fast jag är 20-30 år äldre än dem. För att man pratar positivt, uppmuntrar. Jag spelar med en tatuerare häromdagen. Han hade börjat hobbytatuera. Jag sa, starta eget nu. Kom igen. Våga satsa. Tror du det? Ja, vad tycker du, jag är församlingsledare. Vad tycker du jag ska börja med för tatuering? ett kors kanske alltså våga jag märker det med även när min fru tar i handtaget hemma när hon kommer för jobbet då kan hon bestämma mig att tala liv till henne när hon kommer eller också kan jag vara lite trubbig och förstöra den här kvällen och så tänkte jag på spejarna som isärs folk skickade iväg, skickade iväg när de skulle intala landet och det var väl ändå ledare eller 10 stycken utav tolv kommer att tala död, egentligen. Och två tala liv. Och så kan jag tala liv, fast jag är enkel. Och du kan givetvis också göra det. Så, det var det du tänkte på. Ja.
2: När, när David sa det till mig... Tänkte... Ja, det är väl en applåd. <applåder> när David sa det till mig så tänkte jag, tänk en sån enkel... Det är inte så avancerat egentligen. Men tänk vad det betyder. Att kunna få tala liv. Och såklart, eftersom det här är livets ord. Då kan man få tala Guds ord. Tala liv in i människor. Tala i enlighet med Guds ord. Och föra in liv i det. Jag tror det är ett bra sätt att utrusta. Vi kan alla utrusta. Utrusta din omgörd som jag sa i... Du är en dörr. Du är en himmelrikets dörr. Där du befinner dig. Så sätt dig in en himmelrikets nyckel. Och öppna för Guds inflytande. Öppna upp för Guds inflytande i din omgivning. I din, jag, tänkte, jag, jag, jag hade en, en period när jag kände det tufft. Jag tänkte, har jag gjort, vi tänkte församlingen och gjort? jag hade gjort Jag kände att jag gjort fel. Många tyckte det. Och jag kände så här, kär Gud, tänkte jag, har jag gjort fel? Jag fick en vånda, det var en fredag. Jag jobbade på skolan då också, gick till skolan. Och så var det jobbat som att vi delar på en klass, i och en annan kvinna. Och då sa hon så här till mig, har du sett vad din dotter har skrivit? Hon var gick i trean då tror jag, eller fyran. Nej, så jag. Jag har jag inte sett så Du Då måste du läsa. Jag orkar inte nu, jag hinner inte nu, så sa jag. Jo, det måste du göra så. Så tog jag fram hennes uppsats, så har hon skrivit om två vuxna som betyder något för mig. Och så har hon skrivit om mig och Bea. Då kände jag, då kände jag så här. Om Inte är för någonting annat så ska jag lyda Gud och gå Guds väg om det så bara är för min familjs skull. Det, det räcker. För mig är det tillräckligt tillfredsställelse att få nå och hjälpa min familj och inte annat. Jag kan gärna hjälpa andra också, men det räcker. Det räcker. Tänk att få ha en familj som man kan. Du är en himmelig like större. Självklart ska vi tro om stora saker, det inte det jag menar. Men det är inte det vi tar, det som finns. Vad med att utrusta det, ge liv till det, Tala Guds ord, berätta bibelberättelser. Det är perfekt när de är små. Läsa bibelberättelser för barnen. Och så lär man så mycket själv också under tiden. Och kunna berätta den när man sitter vid borden eller ringer i telefonen. Eller när man ser ett problem och så kan man säga, ja, en bibelberättelse. Och då är det undervisar du. Men du gör det genom att berätta istället. Så gör det. Och Gud vill oss var och ena bli berättare. Tack ska Nej, Jag måste be en bön förresten också.
3: Tack Jesus.
2: Jesus vi är så glada för ditt ord. att Vi får äga det. Tack för möjligheten att få be till dig. Och du hör vår bön här. Vi får umgås med dig herre. Vi tackar att du bor i våra hjärtan och tackar att du också har fyllt våra hjärtan med liv, Herre. Jag tackar dig att vi får med och förmedla berättelser om dig till, till människor runt omkring, Herre. Vi tackar dig för var en som finns här, Herre. Tack att du ska lägga ner den längtan och också ett, ett självförtroende i att kunna dela, Herre. Vi, att vi är en möjlighet, vi är ett exempel, herre, där människor kan få ta efter och följa, Herre. Vi bara tacka dig för det
1: i Jesu namn. Amen. Stort tack, Samuel. Jag säger bara så här. Vad ska vi ta med oss härifrån? Håller du upp din morot, Samuel? En morot. Vad tar vi med oss? Bönen. Och ordet. Ordet. Amen. Tack så mycket för att ni var med på det här seminariet. Nu är det middag nere i restaurangen. Alla medarbetare, alla som ska upp på scen och öva och så och ni går givetvis först i kön då. Tack ska ni ha.
0: Tack för att du har lyssnat. Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte prenumerera. Om du har frågor eller vill att vi ska be för något så maila oss på info På söndagar har vi veckans höjdpunkt då firar vi gudstjänst tillsammans och det vore så kul att träffa dig där. Vill vi är även samlinga för barn då? Gå in på vår hemsida goteborgkyrkan.se så får du veta mer. Välkommen till oss!